0: Saúde e
1: bem-estar. No Brasil, câncer de próstata é o segundo mais comum entre homens, atrás apenas o câncer de pele não melanoma. Em valores absolutos, é considerado, considerando ambos os sexos, é o segundo tipo mais comum. A taxa de incidência é maior dos países desenvolvidos em comparação aos países em desenvolvimento. O urologista Dr. Galeno Tamatugo, gentilmente atendeu nossa ligação, vai conversar conosco sobre a importância desse mês de novembro, chamado Novembro Azul, chamar a atenção dos homens, chamar a atenção inclusive para a quebra de preconceitos, porque muita gente sequer conhece e já tem o preconceito, o pré-conceito. Dr. Galeno Tamatugo, muito bom dia, tudo bem doutor? Bom dia, Gleides. Prazer falar com você com seus ouvintes. Muito obrigado por atender o nosso convite aqui, doutor Galeno, para fazer esse, esse serviço, né? O, o, câncer é assim de um próstata, o câncer de próstata, na verdade, o que é que é e quais são os homens que estão no chamado grupo de risco? A partir de que idade, doutor?
0: Na realidade, Gleides, o câncer de próstata ela, ele é uma doença silenciosa
1: uhum.
0: e que não, não manifesta sintomas iniciais, né? Uma doença que quando o paciente passa a ter sintomas, geralmente você, encontra numa fase bem avançada, e você perde muita possibilidade da cura. Daí a importância da prevenção, a importância na realidade que eu costumo dizer que nós chamamos de prevenção é, uma, é um diagnóstico precoce, em que aumenta a chance de, 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 de resolvibilidade de cura dessa doença. Então, daí a importância dos homens terem essa consciência de, de não procurar urologista somente quando tiver sintomas, mas sim na idade em que é
1: preconizado. A partir de que idade o homem precisa ter essa observação? E quem tem casos na família precisa ficar mais atento, começar a fazer os exames mais cedo ainda?
0: É, é recomenda se Glechon, é, esse, esse dado é um dado importante, e eh, nos, na, nos homens que não, que não tem história familiar, você pode aguardar um pouquinho começar com 50 anos, uhum. né? Nos pacientes que têm história na família, ou seja, um pai teve câncer, ou um tio, ou um irmão, esse paciente deve iniciar essa prevenção a partir dos 45. Importante frisar, sempre, sempre fazer, não esperar por sintomas. Então, na, na, nos homens com história familiar, 45 anos... E naqueles homens sem história, na família com 50. Logicamente que isso é muito variável. Tem paciente, isso é em termos de orientação de screening, orientação de, de políticas públicas. Às vezes os homens vão no urologista com 43, com 46. Esses homens devem ser examinados e devem ser orientados a fazer sua prevenção anualmente.
1: Dr. Galeno, segundo o Inca, o câncer de próstata comete pelo menos 1,2 milhão de homens por ano no mundo. No Brasil, a estimativa do próprio Inca para 2020 é que haja mais de 65 mil novos casos da doença, atingindo cerca de 29% dos homens no país. Esse é um tipo de tumor comum para homens, é, e segundo o próprio Inca, é, tem como você prevenir começar a fazer o que o doutor Galeno falou, é, é, a tratar muito cedo, cuidado para aquelas pessoas que têm é, é, hereditário, né? tem pessoas da família que já tiveram o, 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 o problema, o câncer instalado. Agora, doutor, não tem cura, tem cura, o que é que determina aí a, 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 o sucesso de você superar um câncer de próstata?
0: Pronto. É, importante, ainda dentro do comentário que você fez aí com relação aos números... Sim. É, muitas vezes as pessoas perguntam, doutor, qual é a causa, o que, é que causa câncer de próstata? Sim, sim, sim. Então nós costumamos falar que câncer de próstata, ele é multifatorial, ou seja, ele é associado a vários aspectos. Primeiro, história familiar, né? Pacientes que têm câncer de próstata na família tem uma tendência maior a também ter câncer de próstata. Segundo, fatores alimentares, né? É, alimentos ricos em gordura animal, é sabido que os, os japoneses têm incidência menor de câncer de próstata do que os, os ocidentais, é, pelo fato da alimentação ser bem diferente da nossa. A partir do momento em que o oriental vem e muda para a América, por exemplo, ele passa a ter uma incidência igual ao americano. Fatores raciais, que no nosso caso não se conta muito, porque nós temos uma raça bastante é, misturada, nós não temos é, uma raça pura especificamente, mas o câncer de próstata tem é uma incidência maior em homens negros, né? Fatores relacionados a, a, a sedentarismo, a falta de atividade física, sim, são fatores... São, a gente chama, a gente costuma dizer que é multifatorial, não é um fator único responsável pelo câncer de próstata. E aí, respondendo à sua pergunta a seguir, o que é que o que é que é determina se o câncer de próstata pode ou não ser curado? Exatamente o que nós falamos no começo da nossa entrevista. Se o paciente faz um diagnóstico precoce e pega a doença numa fase inicial, você se aproxima de 100% de cura. É, à medida que esse diagnóstico é feito de forma tardia, em que ele não tem mais doença localizada, tem doença à distância, que nós chamamos, você perde praticamente a possibilidade de, de cura e, logicamente, vai fazer os tratamentos paliativos tentar dar uma sobrevida maior a esse paciente. Mas o fator determinante para que ele possa ser curado é o diagnóstico precoce da doença.
1: Doutor, o senhor falou que é uma doença silenciosa, como de fato é. E aí você não percebe, vai passando o tempo, achando que está tudo bem. Quando o problema já está instalado, é, o paciente começa a ter dificuldade de urinar, sensação de não conseguir esvaziar completamente a bexiga, né? Isso aí já serve de um alerta para buscar mais do que nunca um especialista.
0: É verdade. Agora, é importante, Glutis, salientar o seguinte... A maioria desses sintomas que você está falando, o paciente que começa a urinar várias vezes à noite, o paciente que é, termina de urinar e não fica satisfeito, ou aquele paciente que percebe que o jato já não é um jato forte, é um jato que a gente chama de jato preguiçoso, é, esses, é, esses sintomas eles estão associados, na maioria das vezes, ao, ao aumento enigma da próstata. E aí é onde os pacientes se enganam, é, é, o câncer em si... Ele realmente não esses, esses sintomas não são nem sintomas do câncer. Por isso a importância de ir ao médico. O, o câncer de próstata ele evolui de forma muito silenciosa. Então, às vezes o paciente 50, 55 anos, 60, não eu não sinto nada nem só uma vez na noite. Não, é, não tem nada a ver o sintoma do, da hiperplasia. Isso é importante que fique claro. É, não tem muita ou quase nenhuma relação do sintoma da hiperplasia, que é o mais comum que nós encontramos na, na maior parte dos homens com os sintomas de câncer de próstata. Os sintomas do câncer de próstata, como eu disse, eles, eles são silenciosos, eles, são, é, eles avançam de forma silenciosa e, 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 e na maioria das vezes, quando se descobre de, de forma é, tardia, você vai encontrar uma doença avançada. E esses sintomas relacionados a mudanças de atos urinários são relacionados a uma doença benigna, que é a hiperplasia benigna da próstata. Por isso, a importância de não esperar que apareçam esses sintomas não, agora eu estou urinando diferente, eu vou ao médico. Exatamente o contrário, você tem que ir ao médico quando você não estiver sentindo nada mesmo. Uhum. E logicamente, se estiver sentindo, tem que ir também, é lógico, para fazer o tratamento devido. Mas quando nós falamos de câncer, é doença silenciosa, é um nódulo que aparece, que você descobre é, no toque retal, ou descobre associando o toque retal ao PSA, que é o exame de sangue relacionado com a próstata, você junta esses dois fatores... É, e aí faz, é, tenta fazer o diagnóstico através da biópsia de próstata e é o exame definitivo para afirmar se o paciente tem ou não câncer na próstata.
1: Doutor, os resultados de PSA e toque retal alterados, eles são comuns?
0: Na realidade, eu, eu, se você tem um PSA alterado, você tem que é, avançar um pouco mais na investigação para saber se esse paciente tem ou não câncer na próstata. Você pode ter um PSA alterado por um crescimento benigno, você pode ter um PCA alterado por uma infecção, que é a prostatite, né, que é a inflamação da glândula, e aí pode também ter o um PCA alterado pelo câncer. E aí você associa a história do paciente, a história familiar com o toque retal, e aí você é, vai chegar à conclusão se o paciente necessita ou não da realização de uma biópsia, que a biópsia é a retirada dos Pequenos fragmentos da próstata para saber se o paciente tem ou não
1: câncer. Uhum. Uma pergunta aqui do nosso ouvinte com o final de telefone 5283. É, é um pouco complexo porque o senhor não está acompanhando o paciente, mas de qualquer forma eu vou transmitir a pergunta dele. Ele disse que o PSA deu normal. O toque retal não apresentou nenhum caroço. Mesmo assim o médico prescreveu mesilato isso durante é. 90 dias um comprimido por noite, ele já tomou 60 cápsulas, tá correto? É isso mesmo?
0: Aí no caso, geralmente esses pacientes aí, pelo, pelo que ele tá dizendo aí, é um paciente que tem sintomas urinários, que, que assim, não urina bem, é aquele paciente que você, se você pergunta, você tá satisfeito quando você termina de urinar? Hum. Ele diz, doutor, não, às vezes eu termino, mas dá vontade de voltar logo, eu fico aquela, o jato, meu jato é irregular, fica aquele pinga-pinga persistente. E aí, nesse caso, essa medicação é usada exatamente, não é pensando em câncer. Aí é no tratamento do sintoma, principalmente do sintoma miccional, para ver se ele melhora a qualidade da micção dele, ou se ele urina com a qualidade melhor. E aí, como você disse, eu não estou não, não sabendo exatamente o caso, mas pelo que ele está dizendo aí, a história deve ser essa. É um paciente que tem alguns sintomas urinários, e o médico prescreveu a medicação, pediu para ele voltar com 90 dias, para ver a resposta que ele teve à medicação. Logicamente, que se ele melhorar com essa medicação, ele vai continuar. Se não melhorar, o médico vai ver outra alternativa
1: para ele. Doutor, e quem tem incontinência urinária? Pode ser um reflexo de câncer de próstata?
0: Na realidade, as pessoas confundem muito incontinência urinária com urgência miccional. Qual é a diferença? É. A urgência miccional é aquele paciente que, ao dar, ao sentir a vontade urinária, ele tem que correr imediatamente para o banheiro. E muitas vezes ele não chega no banheiro a tempo, aí ele se urina. É a chamada urgência miccional. A incontinência é aquele paciente que perde urina sem sentir. Então é comum as pessoas confundirem esses dois sintomas. A urgência miccional, que é aquela pressa de ir ao banheiro, tem relação, na maioria das vezes, à doença benigna, que é a hiperplasia. A incontinência miccional, geralmente, é, não tem, é, são outros fatores relacionados, às vezes até doenças neurológicas paciente que fez alguma cirurgia de próstata e ficou com, perdendo urina... Então isso aí é a chamada incontinência urinária... Diferente da urgência... Que os pacientes confundem muito... E é, e é fato porque ele acaba que... Nos dois, nas duas situações ele acaba urinando e, e molhando a roupa e molhando o lençol, enfim... Uhum. E aí há, há essa confusão com relação a esses, esses
1: sintomas... Doutor Galeno, é, quem recebeu o, o, o nível de PSA abaixo de 2,5... Deve repetir o exame a cada dois anos... Como é que funciona?
0: O correto, eu assim, é, eu sempre costumo dizer que as pessoas perguntam, e eu vou incluir nessa sua pergunta aí, assim, é, por que se faz o PSA e o meu PSA deu normal, eu faço toque, e digo sempre que PSA e toque não são exames que concorrem entre si, são exames que, são exames que se somam. Uhum. É, quem é do interior sabe que antigamente nas portas das casas, a porta principal tinha aquelas duas bandas que você, durante o dia, fechava a banda de baixo, fechava de cima aberta, à noite Isso. fechava as duas, logicamente, por questão de
1: segurança. De segurança. E eu,
0: eu costumo fazer essa analogia bem simples, que quando você faz só o PSA, você fecha a porta de baixo. Uhum. Quando você faz só o toque você fecha a porta de cima. Uhum. Você faz os dois, você fecha as duas portas e você fica mais seguro, sabendo que provavelmente não tem câncer de próstata no momento em que foi feito o exame. E aí, referente à sua pergunta, o paciente teve um PSA de 2.5, isso aí também tem, depende da idade dele, é, mas o, o paciente ele deve fazer esse exame anualmente, assim, ele não pode deixar, ele pode até fazer um pouco antes, mas ele não pode deixar de fazer esse exame a cada 12 meses. Ele, porque o meu PSA deu 1, por exemplo, eu vou fazer um exame só daqui a dois anos, é um grande erro. Achar que fazendo um PSA, dando normal, eu posso fazer daqui a dois anos independente se o PSA é normal, o toque é normal, esse exame ele deve ser feito todo ano como uma obrigação do paciente no sentido de buscar a sua saúde.
1: Doutor, como é que eu posso considerar que o câncer de próstata pode ser hereditário? Por exemplo, apenas meu pai teve câncer de próstata, isso já é um fator determinante para que eu também possa desenvolver ou precisa ter mais gente na família com essa possibilidade para caracterizar ser hereditário?
0: Tá, então assim, se você tem inglês, vamos citar dois exemplos, seu pai teve câncer de próstata, uhum. você tem uma possibilidade de duas, três, até quatro vezes mais ter câncer de próstata do que aquele outro, do que, por exemplo, se meu pai não teve, eu tenho menos possibilidade de ter do que você.
1: Uhum.
0: Se o seu avô teve, aí a sua possibilidade aumenta mais ainda. Uhum. Entendeu? Mas, então mas. assim, se a quantidade de pessoas na família é, 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 é grande, digamos assim, não é só um, é mais de um essa possibilidade ela vai aumentando de acordo com a quantidade de pessoas que são afetadas pelo câncer de próstata. Doutor... Se é só o pai, é uma, é uma possibilidade de duas, três, até quatro vezes mais. Quem não tem, essa possibilidade diminui. Se tem mais familiares, essa possibilidade aumenta. Uhum.
1: O homens negros, ele tem mais possibilidade do que homens brancos?
0: Existe na, 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 na história do câncer de próstata, na história... Nas pesquisas, atestando uma, uma incidência maior é, em países africanos do que em, em homens brancos. Mas isso faz parte de, daquele, daquela ideia inicial que nós conversamos, que não é só raça, são fatores alimentares, fatores é, é, hereditários, fatores relacionados ao sedentarismo, enfim, são vários fatores. E existe realmente, é, os trabalhos mostram que homens negros podem ter uma incidência maior de câncer de próstata.
1: Eu queria que o senhor falasse dois, em dois aspectos agora, no quesito prevenção e no quesito tratamento para quem já está com um problema instalado.
0: A prevenção é aquela que a gente sempre fala, que a gente sempre ressalta, né, a importância, porque se você faz a prevenção, eu, eu, eu já falei agora que a prevenção é um diagnóstico precoce, então se o paciente faz uma prevenção de forma é, correta, a partir da idade correta, ele... Ao descobrir o câncer de próstata, ele tem uma chance maior de cura. Às vezes, eu atendo, às vezes, os pacientes, a gente faz a gente não sente nada quando você vai olhar, tem a doença. Ele se chateia e, ao mesmo tempo, a gente é, passa assim a, a dar uma força, porque o bom era que não tivesse. Mas, já que descobriu cedo, você tem uma chance de cura muito grande do que se ficasse em casa, não fizesse os exames, fosse descoberto uma fase avançada. Então, quando você associa o diagnóstico precoce, você tem uma chance de cura que se aproxima de 100%. Se você não diagnostica de, fase, de forma precoce, de fase, nem de fase avançada, essa chance diminui muito. Então, daí é importante de se fazer. E esse mês de novembro, inclusive a Sociedade Brasileira de Urologia está é, lançando a campanha... Seja você seu herói mesmo a fazer seus, seus exames de próstata. Eu acho que isso é importante, Gladys. E outra coisa que eu acho também que é muito importante, e eu, muito, eu frio sempre muito isso, é que quando o homem vai ao urologista, é, é, os urologistas sabem, os colegas sabem que é, é, ele logicamente vai fazer o exame de próstata, mas ele investiga outras causas, ele, pede um, ele faz um check-up, ele faz uma glicemia, faz um colesterol, então, enfim. Ele acaba também diagnosticando outras alterações no homem, que aí esse homem também pode acompanhar com o um especialista da área. Mas que é importante o homem buscar a sua saúde, ainda mais é, se nos lembrarmos que, se você lembra alguns anos atrás, um homem de 65 anos era um homem idoso, era um sexagenário. Hoje as pessoas vivem até 80, 90 anos, muitas vezes com uma saúde plena. E não esquecer que o câncer de próstata ele também tem relação com o passar da idade ele é mais, a incidência aumenta com a idade, entendeu? Uhum. Então, os homens que antigamente morriam que nós achávamos que eram velhos, com 60 anos, hoje os 60 anos são pacientes, são pessoas jovens e a, a sobrevida média do brasileiro tem aumentado daí também a importância de se fazer esse de forma regular
1: Doutor, quando se está é, já numa fase mais complicada, já diagnosticado o tratamento, como é que é feito? a a possibilidade de cura, de, enfim, de ter uma, uma qualidade, é, pelo menos para mais adiante, qualidade de vida, voltar a ter a qualidade de vida depois do problema instalado? Há como regredir isso?
0: A grande vantagem do diagnóstico, como eu falei, precoce, é a cura. Aí, a forma de tratar vai depender muito da fase que se diagnostica, entendeu? Uhum. E o grande objetivo do tratamento, não só do câncer de próstata, mas de todas as outras doenças, é fazer com que o paciente tenha uma sobrevida maior e de qualidade. É, então vai depender muito da fase, vai depender muito do tipo de, de tumor de próstata que o paciente foi, foi acometido, se ele já tem doença é, à distância, se ele já tem doença, se a doença é só localmente avançada, enfim, é, cada situação demanda um tipo de diferente tratamento. A forma inicial de tratar é com cirurgia, você pode também optar por radioterapia, é, em fases mais avançadas você faz o tratamento de bloqueio hormonal, ou em fases bem mais avançadas você tem a opção de quimioterapia, enfim. Cada situação relacionada do câncer, você tem um tratamento específico com o objetivo de melhorar a sobrevida desses pacientes.
1: Doutor, estamos aí vivendo um momento bastante difícil em relação à pandemia aqui no Ceará já comenta-se numa nova uma nova onda, significa que muitas pessoas ficaram sem fazer, sem fazer exames diagnósticos, sem acompanhamento do câncer, sem quimioterapia, sem radioterapia, vários outros cuidados essenciais. O que, é que pode ser feito, doutor, nessa dificuldade, nesse medo, porque a grande parte está no chamado grupo de risco?
0: É verdade, Deus. Inclusive, nas nossas reuniões da biologia, da, nós temos relatado que uh, o movimento dos ambulatórios... É, mesmo porque o nosso público-alvo, na grande maioria dos nossos pacientes são pacientes homens com mais de 50 anos, diminuiu bastante. É, nós não podemos ainda dizer como é que vai ficar essa situação, né? Mas nos preocupa. Vamos torcer para que essa vacina chegue logo. Os homens realmente estão com medo de sair de casa, né? É, não só, lógico, todos. E são grupos de risco na sua maioria. Nós não temos ainda uma ideia de como essa situação ela vai ficar, mas realmente você está colocando não só com relação ao câncer de próstata, mas com relação às outras patologias em que o paciente ele pode ter um problema, que ele faz o acompanhamento mas ele não quer sair de casa porque se pegar a, a outra doença ele vai morrer de outra causa e não da causa que ele vinha se tratando então isso é um problema que vai, eu acredito que no próximo ano nós, nós vamos ter é, um cuidado muito maior, um cuidado reto não só com relação ao câncer de próstata, mas com relação com todas as patologias, porque vai ter um acúmulo e, vai, e está tendo, sem dúvida, as pessoas que não podem e não devem sair de casa e que acaba que Deus, os problemas ficam estão indo para debaixo do tapete de uma hora ou outra isso aí vai ter que ser resolvido.
1: É verdade. E aí, preconceito, falta de informação, ideias equivocadas, tudo isso pode levar à morte. Por isso que é preciso a informação, buscar a informação, buscar um especialista. Doutor Galeno, eu quero lhe agradecer pela oportunidade de conversar conosco. sou em pleno feriado, se dispondo a conversar com o um ouvinte da Verdinha. Muito obrigado, viu, doutor Galeno?
0: Cleiton, é sempre um prazer. As nossas conversas sempre são bem bacanas. É, isso, é, esse trabalho que você faz é importantíssimo, para os homens para que os homens se eduquem, para que... E outra coisa que é importante, Luiz, nós, nós passamos agora o novembro, o outubro rosa, estamos entrando no novembro azul, tem um fator que é importantíssimo, amigo, na, na prevenção do canto de próstata, que é o fator chamado fator mulher.
1: Uhum.
0: Ou seja, a esposa que... Incentiva. Cutucando, cutucando, é. insistindo para que o marido faça a prevenção, é a filha, porque nós sabemos que... Até isso é até cultural... As mulheres têm mais consciência do seu papel de fazer prevenção e procuram transmitir essa consciência
1: para nós homens. E eu agradeço um bom dia a vocês, todos os seus ouvintes que estão sempre à sua disposição.